0: Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série de estudos bíblicos. Hoje, chegando ao famoso Sermão do Monte, registrado pelo evangelista Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7 do seu livro. Vamos ver que neste sermão Jesus aborda todas as leis do Antigo Testamento de uma forma interpretada, ele como sendo mestre da lei, ele vai trazer uma interpretação muito próxima da realidade das pessoas que estavam seguindo a Jesus e nesse momento ele então passa a ensinar de forma prática, esses seguidores, esses discípulos. Vamos ver hoje o que diz os versículos 1 a 3 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Diz a palavra do Senhor. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo... Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bom, meus irmãos, nós podemos ver aqui que Jesus observava as multidões, embora Jesus fosse o grande rei, o Messias que haveria de vir para salvar Israel, Jesus se mostra muito simples, simpático, ali ouvindo as pessoas, atendendo às necessidades das multidões que estavam próximas a Ele. Ele assentou-se, ali próximo àqueles que estavam o seguindo. Isso significa que ele se colocou no mesmo nível que os seus ouvintes. Os discípulos que se aproximaram dele eram aquelas pessoas que haviam sido chamadas previamente por ele e aqueles que já estavam seguindo a Jesus ouviam falar dos seus ensinamentos. Jesus já se tornara um mestre nessa época. A palavra discípulo em grego é matéria test e Matetes significa é, aluno, né? Então seria, esses discípulos seriam aqueles alunos, aquelas pessoas que queriam aprender com o mestre. Isso nos traz uma lição importante que as pessoas se aproximaram de Jesus para ouvi-lo o que ele tinha para dizer. E sabe, irmãos, muitas vezes nós não queremos nos aproximar do Mestre, não estamos dispostos a ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar. Que nós sejamos ouvintes, atentos, alunos, esponja né, para sugar tudo aquilo é, que é, o mestre quer nos ensinar, que nós estejamos nessa posição de alunos junto do nosso Senhor, para que possamos ouvir os ensinamentos do nosso Senhor. E os alunos são aqueles que aprendem do seu mestre de perto. Né? Todo mestre possui seguidores, alguns de longe, outros mais próximos e aqui nós vemos Jesus com os seus seguidores bem próximos a ele, Jesus passou a ensinar algumas lições práticas para eles e essas lições nada mais eram do que as suas pregações enquanto eles estavam pelo caminho. Então essa palavra em grego de dascalia, né, seria os ensinos que Jesus traz no caminho enquanto Jesus estava caminhando pelas cidades, pelos lugares, Ele estava também ensinando aqueles que estavam próximos a Ele. E Jesus trouxe uma nova perspectiva da Torá e dos profetas no Antigo Testamento. Então Ele traz toda a Torá, todas as, todos os mandamentos do Antigo Testamento de uma forma muito próxima, de uma forma palpável, praticamente ilustrando para os seus ouvintes naquela época. E esse novo ensino firmou os princípios da lei, em alguns casos até resumiu esses princípios, em outros interpretou a lei com mais contundência. Então nós vamos ver que, Jesus não passa a mão na cabeça dos seus seguidores. Ao contrário, é um sermão muito bem elaborado, com muito conteúdo. Jesus possuía uma uma vida de estudo em, em relação ao Antigo Testamento, era um mestre e ele estava cheio do Espírito Santo e por isso ele tinha autoridade Para pregar o Evangelho, pregar os mandamentos, né, as boas novas do reino. E nós vemos aqui então no versículo 3: bem-aventurados os pobres em em espírito, pois deles é o reino dos céus. Meus queridos, nós vemos que bem-aventurado é uma pessoa que é feliz. Algumas versões da, da Bíblia traduzem como feliz, né? Feliz é aquele que é pobre em espírito. Essa palavra é um adjetivo que se refere ao afortunado, alegre, o supremamente abençoado, uma circunstância em que as congratulações são normais. É uma palavra de graça que expressa as alegrias especiais e satisfação concedidas à pessoa que experimenta a salvação. É uma alegria, felicidade que ninguém pode tirar e não depende da circunstância. Felicidade... É presente e não futuro, não apenas para fruir no céu, mas a caminho do céu. E é uma coisa interessante, porque a bem-aventurança não está relacionada à, àquilo que a gente vai ter no, nos céus, mas aquilo que a gente vai uh, usufruir aqui na Terra Terra. Também. Né? Então isso é importante que a gente entenda para que a gente é, seja bem-aventurado. Então tem aqui alguns princípios que nós é, devemos seguir. E é interessante nós observarmos também que há uma, um tipo de escala de gradatividade aqui. Né? Então, Bem-aventurado o pobre em espírito, depois os que choram serão consolados e assim por diante nós vamos ver que há uma uma espécie aqui de escada para que você seja um bem-aventurado completo. né? Então você vai subindo esses degraus na escada espiritual. No entanto, a escada espiritual já começa com o pobre em espírito e a palavra pobre aqui... Né, pobreza total e absoluta, que significa ah, que ele é representado por aquele que é mendigo, né, aquele que é miserável, aquela pessoa que vive na mais profunda miséria, desprovido de completamente tudo. É aquele que reconhece a sua pobreza espiritual. Então, aquele que é pobre em espírito é a pessoa que reconhece a Pobreza espiritual e não aquela pobreza monetária, não a pobreza financeira, como nós vamos falar daqui a pouquinho, né? Deixando de lado toda a autodependência, procura a graça de Deus. É uma dependência total e exclusiva para somente assim pertencer ao reino. Deixa de lado todas as suas vaidades, méritos. O reino dos céus não é meritocracia. né? Então, aqui no começo já do sermão de Jesus, no sermão do monte, nós vemos que Jesus não está falando de meritocracia, mas Ele está falando de graça, porque os pobres em espírito, esses vão experimentar, esses vão herdar esses vão estar no reino dos céus o mundo diz que feliz é aquele que é rico Então as pessoas acreditam no mundo que a felicidade vem por meio da quantidade de dinheiro que a pessoa tem. Mas nós vemos aqui no no Sermão do Monte que bem-aventurado é aquele que é é pobre. né? Mas nós precisamos entender bem esse significado de pobreza. né? Por anos a igreja teve o entendimento que esse ser pobre significava ser Pobre financeiramente né? E muitos ainda continuam Interpretando a Bíblia dessa forma Por exemplo, aqueles que fazem O voto de pobreza de São Francisco De Assis, eles interpretam Esse versículo como sendo Uma pobreza financeira E fazem o seu voto De forma respeitosa Claro, né? mas eles fazem A partir de uma interpretação Parcial das escrituras né? Essa pobreza de espírito é, na verdade, um reconhecimento da miserabilidade humana diante da graça de Deus, diante do do reino dos céus, diante de tudo aquilo que Deus oferece para a gente e a gente não merece. Quando nós reconhecemos essa miserabilidade, reconhecemos a a nossa pobreza, nós estamos expondo as nossas feridas purulentas, ao óleo balsâmico e curador do nosso Deus. É como se nós nos despíssemos espiritualmente sem nenhum tipo de hipocrisia para que a gente pudesse experimentar então esse reino de Deus. E é muito interessante porque muita gente... entende esse versículo apenas como a, a pobreza é, pobreza financeira e tem a relação por causa não só da palavra traduzida como aquele que é miserável, mas aquele que é pobre financeiramente ele não tem nada a perder então ele coloca tudo diante do Senhor como se fosse a sua a sua principal é, coisa né então aquilo que ele tem de mais valioso que é a sua vida né então as pessoas que depositam a sua fé no dinheiro ou na sua própria Conquista essas pessoas não vão herdar o reino de Deus, porque o reino de Deus, o reino dos céus, não é por meritocracia, mas é um reino de graça. E nós podemos é, ver algumas ilustrações nos textos bíblicos, por exemplo aquele publicano né, que ficava batendo do peito e dizendo, poxa, eu não sou como esse, é, esse pecador aqui do meu lado, né, que é miserável e tal. É, existem algumas nuances que Jesus Cristo coloca, algumas ilustrações que ele vai colocando no texto bíblico que dão a entender que nós precisamos reconhecer a nossa total depravação, foi o que Agostinho chamou de total depravação, a nossa miserabilidade, nós não temos forças por nós mesmos de alcançar o reino dos céus e por isso ele opera graciosamente, ele que é o nosso Messias, o nosso Salvador, ele vem ao mundo para operar graciosamente a salvação a todos nós e agora nós temos a oportunidade de buscar esse reino de forma a reconhecer a nossa miserabilidade. Eu e você podemos fazer isso hoje reconhecendo por meio de uma oração que nós somos miseráveis, que nós não não merecíamos o reino dos céus, mas por causa do sacrifício de Jesus na cruz nós podemos experimentar esse reino que é, é descrito aqui na palavra de Deus. Amém? E você pode acompanhar a nossa série aqui, não só das bem-aventuranças, mas vários outros estudos bíblicos que nós temos colocado no nosso canal aqui no YouTube. E você pode ficar por dentro se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ter esse entendimento da Palavra. É um entendimento diferenciado e nós vamos fazer aqui um estudo minucioso do Sermão do Monte. Alguns outros temas serão agrupados, mas nós queremos trazer ensino bíblico de qualidade e vamos formar aqui um exército de pessoas que leem a Palavra de Deus e que estudam também a Palavra conforme a gente tem feito aqui todos os dias no nosso canal no YouTube. Deus abençoe. Um ótimo dia. Tamo junto. Até amanhã, se Deus quiser. Forte abraço. Tchau.